0: a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado por sermos uma família, irmãos e irmãs de tantos lugares, tantas realidades distintas, tantas histórias distintas, mas movidos pelo mesmo amor, pela mesma identidade em Cristo Jesus. Somos os Teus filhos, expressos de várias formas, e com várias características distintas, a multiforme graça do Teu Filho, Cristo Jesus, se revela através da nossa vida. E nós queremos é isso, Deus, cooperarmos uns com os outros, fortalecermos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, ó oh Pai... em nome de Cristo Jesus, Senhor... sermos sustento, incentivo, estímulo... encorajamento na vida uns dos outros... é o que nós clamamos... para que os olhos se iluminem... para que os entendimentos sejam transformados... e nós possamos, a oh Deus... em nome de Cristo Jesus... ser tomados de espírito de plena sabedoria e revelação para discernirmos as riquezas da nossa vocação, do nome... que nós recebemos em Cristo Jesus como filhos do Senhor. É no nome dEle que nós oramos, ó oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu vou agora aqui suspender momentaneamente os comentários. A gente está aqui meditando no capítulo 15 de Lucas. Estamos aqui fazendo uma leitura reflexiva, né? uma leitura pausada do capítulo 15 do Evangelho de Lucas que conta a história aqui no capítulo 15 a partir do verso 11 até o verso 32. Nós temos aqui essa narrativa de Jesus a respeito né, de um pai que tinha dois filhos. É interessante a gente entender que Jesus falava por parábolas e Jesus disse que ele falava por parábolas para que aquele que é, escutasse... não entendesse... a não ser que ele ouvisse. Bem, é isso que Jesus está dizendo. Eu falo palavra... para que aquele que está acostumado... A só a escutar... não entenda. Para que ele aprenda a ouvir. Então... É, é, às vezes as pessoas falam assim... Ah... mas essas coisas que estão sendo ensinadas... são muito difíceis. né? E é isso mesmo. Jesus... ele não... É, na, quando ele estava ensinando princípios, valores, ele não facilitava, a forma dele ensinar é extremamente pedagógica, porque ele usa parábolas que não são fábulas, são parábolas, ou seja, são situações identificadas por Cristo, realidades identificadas com Cristo, por Cristo que apontam que indicam que se você meditar nelas e meditar, você vai aprendendo. Então essa meditação ela é inesgotável. Cada vez que você vai com a parábola, você vai receber luz e revelação de alguma forma dessa parábola na medida em que a gente vai também tendo a medida do nosso entendimento dilatado. Você vai sendo transformado em entendimento. Então às vezes quando você olhou a primeira vez, foram alguns aspectos, você olha uma segunda vez são outros aspectos e outras características, isso vai sendo trabalhado até que a gente alcance a medida de varão perfeito, de homem e mulher perfeitos em Cristo Jesus. Então, aquilo que Jesus está dizendo aqui é, não é uma, uma invenção, não é uma fábula, é uma história é, a gente imagina ocorrida e que ele está usando como figura, né? Como, como elemento pedagógico para o nosso aprendizado. Então Jesus continuou e disse... certo homem tinha dois filhos. Então um certo homem tinha dois filhos. Né? E o mais moço deles disse ao pai... pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles... Passado não muitos dias, o filho mais moço... ajuntando tudo o que era seu... partiu para uma terra distante... e lá desperdiçou todos os seus bens... vivendo de forma desenfreada, dissoluta. E aí vai contando a história... depois que ele perdeu tudo... ele foi para o campo trabalhar com os porcos... e aí ele caiu em si... né? ele desejava ser alimentar das alfarrobas... mas ninguém lhe dava nada. Então ele caindo em si... disse quantos trabalhadores... quantos servos na casa do meu pai... tem abundância de pão... e eu aqui estou morrendo de fome... vou me arrumar... levantar... vou voltar para meu pai e dizer... pequei contra Deus... e contra o Senhor... já não sou digno de ser chamado de seu filho... trata-me... Como um dos teus empregados. E ele arrumando foi para o pai, vendo ele ainda longe, quando vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam a melhor roupa, vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés... tragam, matem o bezerro gordo... vamos comer e festejar... porque esse meu filho estava morto e reviveu... estava perdido e foi achado... e começaram a festejar... ora, o filho mais velho estava no campo... quando voltava ao próximo da casa... ouviu a música, as danças... chamou um dos empregados e perguntou... o que era aquilo... e ele informou... o seu irmão voltou e por ele ter recuperado com saúde... o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar... mas ele respondeu ao pai... Tantos anos, sirvo... o Senhor nunca transgrediu um mandamento seu... mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer... para fazer uma festa com os meus amigos. Quando veio esse seu filho... que sumiu com os bens do Senhor gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar a porque porque seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. A gente compartilhou ontem, né, que é essencial a gente olhar... a gente vai... É, é, meditando nessa parábola e ela vai aprofundando o nosso entendimento né? é comum nos primeiros anos quando você está vivendo aquele período de, de arrependimento né? de, e a gente está lá saindo daquela condição de pecado de rebeldia é muito natural que a gente se identifique com o filho mais novo que fez tudo errado depois é, a gente vai né, melhorando o nosso desempenho é, né, a nossa devoção, a gente vai aprimorando o culto, vai, vai começando a se ver assim, um pouco melhor, e a gente, é, lá no início da nossa conversão, é tudo gratidão, né, é só a misericórdia de Deus para nos receber. A gente... Depois você vai, né, vai al, al, alcançando direitos assim, no meio da, né, da liturgia, no meio da da nossa eclesiologia montada muitas vezes em cima de, de regras e ritos e a gente começa a se achar começa a ter algum direito né? então antes a gente a gente é, não quer a gente não acha que é merecedor de ser tratado nem como empregado e, e aí depois a gente vai evoluindo até que a gente começa a achar que é um filho que não está sendo tratado Altura. mas o texto nos aponta para uma, uma, uma plenitude de entendimento maior, nós temos que evoluir nessa reflexão, porque o texto é para que a gente possa ver a vida, ver a, 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 a história, olhar para as pessoas a partir do coração do pai, então não é para a gente ficar fazendo comparação entre irmãos, não é para a gente ficar aí exigindo né, aquilo que é o, o meu... aquilo e definindo o que é o seu... então não é essa coisa... Né, é, é, de partidarismo... Ou de, ou de comparação... ou de direito... mas é olhar tudo de acordo com o coração do pai... e, e, e a história é essa... Né? na verdade a história... é a história do homem que tinha dois filhos... e, e o drama desse homem... a angústia desse homem em querer reconciliar... esses dois filhos... em celebrar... Né, e enfim poder celebrar a família. Então o texto nos aponta para isso... porque o Evangelho é para que a gente possa ser participante... da natureza de Deus. O Evangelho é para nos transformar de glória em glória... na perfeita imagem de quem? Do Pai. Então tudo que Cristo veio revelar... tudo que Cristo veio realizar... é para glorificar o Pai... É para que a gente vendo o Pai possa ser santo como é santo o nosso Pai. Possam ser filhos que glorifiquem o Pai, na medida também que o Pai vai glorificando os filhos, nós vamos glorificando o Pai. Então, quando nós ouvimos lá em Gênesis, façamos o homem de modo que ele seja a exata, absoluta expressão de quem nós somos, nós vimos na carta aos hebreus que essa absoluta essa plena, essa completa expressão de quem Deus é... é o Filho revelando o Pai. Então, é, é a gente glorificando... é o Filho glorificando o Pai... e o Pai glorificando o Filho. Então, é, esse, é essa consciência, esse coração de Pai. E é o coração de Pai que quer ver todos os filhos ao redor da sua mesa... É, eu fico assim... eu já comentei isso há muito tempo atrás... a gente... <risos> a gente é tão carregado de juízo... Né? a gente se julga tão merecedor de certas coisas... a gente já, a gente já decidiu né? quem é que merece quem não merece... Né? a gente já resolveu... E, e é muito triste isso... né meu Deus e aí a gente até intitulou pessoas, né, a gente fica assim então é, eu fico pensando se a gente pensa assim, não, mas eu vou ficar surpreso se Deus no fim salvar todo mundo é, e talvez, né, olhando a perspectiva do pai é, a gente deveria ficar surpreso dele não salvar, né? Porque se você olhar o texto aqui, o pai está num esforço lascado aqui, para quê? O pai que tinha dois filhos, o esforço dele aqui é para quê? Para decidir qual dos filhos merece mais? Ou para finalmente conseguir que esses filhos se amem? e ambos sejam salvos. O nosso problema é que, de novo, a gente pensa que salvação é, 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 é um direito adquirido pelo indivíduo, né? e não que salvação é uma transformação do entendimento a respeito da relação. A gente não é salvo porque adquiriu o direito de possuir o que merece, Então, vamos, vamos, vamos meditar, vamos conversar sobre esse texto aqui, né? A gente está meditando sobre isso. Então, nós somos herdeiros de Deus. Corredeiros com Cristo. Tá bom? Então, a palavra de Deus diz que nós não recebemos mais espírito de servidão. O que que o servo almeja? O salário. Mas nós recebemos o espírito de adoção. Adoção do quê? O Espírito de Adoção é para adotar bens ou pessoas. Então nós recebemos o Espírito de Adoção... e o Espírito de Adoção é para adotar pessoas. Para conceder às pessoas... exatamente os direitos que elas não têm... garantir para elas... os direitos que elas não têm. Então nós adotamos... recebemos o Espírito de Adoção... Onde não há medo. E o Espírito testifica que o nosso Espírito... que nós, nós somos filhos. Mas a gente tem a tendência... quando a gente ouve esse... o Espírito testifica... que nós somos filhos... a gente pensa assim... ó, o Espírito testifica que eu sou... o Espírito testifica que você é. Então você é... eu sou... ele também é... então é um eu, tu, ele. Não, o Espírito testifica que nós somos... A testificação não é de uma individualidade salva. A testificação é de uma relação transformada. A salvação aqui para esse pai que tinha dois filhos... é uma relação transformada... e não um direito garantido. O pai tinha dois filhos. E os, e os filhos estavam interessados... no patrimônio não na família. Então... Quando a gente... a Palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus... com com Cristo... a gente é herdeiro de quê? Do patrimônio... ou da família? O que, que a gente quer herdar de Deus? O bem... ou o irmão? O que, que a gente quer herdar de Deus? Se nós chegarmos à presença de Deus... nós vamos falar sobre o quê o que que nós vamos chamar de herança? O patrimônio... ou a relação? O que que o pai tinha... na relação? E o que que os filhos... reivindicavam ter? O patrimônio. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui... em nome de Cristo Jesus. O pecado... não é uma ação errada, o pecado é uma relação quebrada, vou falar devagar, o pecado não é uma relação errada, uma ação errada, o pecado não é um erro cometido, é uma relação quebrada em nome de um direito, então nesse texto aqui, ambos pecaram, então, o texto veio para nos mostrar que o pecado não só estava com quem fez a coisa errada, o pecado também estava com quem fazia a coisa certa. Porque ambos, tanto que fez a coisa errada quanto que fez a coisa certa, entendiam como herança o patrimônio, mas nunca entenderam como herança a família. E o pai deixa claro para os dois que, quanto ao patrimônio, ele não está preocupado em, em repartir esse patrimônio em qualquer momento, inclusive em antecipar. Então, herdar de Deus o direito a um lugar não é uma coisa assim que, que nós vamos ter que ficar... Conversando, porque o texto que está dizendo... presta atenção... vamos prestar atenção como é que o pai pensa... o texto está dizendo... o filho mais novo... disse ao pai... quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E sabe o que, que o pai fez? Deu. E você... me responda sinceramente de acordo com o que a gente está lendo o texto aqui... esse pai... tinha alguma... ilusão... a respeito do que, que o filho... faria... com aquilo que ele reivindicou? Tinha ou não? O que, que você acha? Você conhece os filhos... você sabe... e aí o filho está te reivindicando alguma coisa... e você finalmente faz o quê? Você dá... Por quê? Porque o pai entendia que era dele. Então, amados... tem algumas coisas que nós estamos pedindo para Deus... e Ele vai dar. E às vezes a gente está achando que... É, que Deus está amaldiçoando... está pesando a mão... Né? e aí a gente fica pensando que Deus está lá... pesando a mão sobre quem está fazendo a coisa errada e que Deus fiquei aí... Amados... um pai tinha dois filhos... o mais novo pegou... e pediu tudo que ele entendia ser o direito dele. Sabe o que, que o pai fez? Deu. E passado alguns poucos dias... ele pegou tudo. O que era... dele. E... sumiu. Foi embora. Não consta que porque o pai podia ter feito igual muitas vezes a gente quer fazer, né? A gente não sabe se preocupar com a pessoa, com o patrimônio, a gente fica negociando... não... fala o seguinte... vai para onde você quer, eu vou te mandando aos poucos, você me escreve, eu te mando. <risos> porque se você for para lá e escrever, eu te mandar, eu tenho controle, porque eu vou ficar sabendo onde é que você está, e não vamos perder tudo uma vez. Não, Marcos. Ele partiu... Para uma terra distante. E lá não foi investir o patrimônio, não foi gastar bem não. Ele foi para uma terra distante, lá e desperdiçou tudo. E aí veio uma fome. Veio uma fome sobre a terra, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade o texto está mostrando que às vezes a gente mistifica ou a gente não mistifica porque isso aqui é místico a gente mitifica a gente vai transformando tudo numa coisa mitológica, uma fantasia então a gente fica lá quem mandou aquela fome? foi o pai? ah, meu menino está lá gastando tudo, absolutamente eu vou mandar uma fome? não, o pai não mandou a fome não, a fome veio Veio por quê? Veio por conta das imprudências... da forma como as pessoas estão administrando as coisas... era previsível que a fome viesse... a fome virar, mano... o homem foi criado com fome... mas o homem foi criado com fome... num ambiente onde havia provisão para toda fome... então a fome nunca... a fome nunca... foi um problema criado por Deus... para punir o homem... a fome foi permitida por Deus... para que o homem desfrutasse... toda a virtude... e todo o bem... todo o favor... toda a bondade de Deus... porque Deus primeiro criou o alimento... depois permitiu a fome... de modo que a fome era a melhor das oportunidades da gente exercer o que? Justiça, bondade, misericórdia... favor, graça... a fome era a oportunidade... da gente finalmente... repartir o pão... mas não... ele foi viver longe... essa distância do viver longe... separado... e administrando as coisas a sua própria... essa decisão... De, de pegar o que é meu... fazendo o que é meu... o que eu quero... de viver no meio de pessoas assim... É isso, quando a fome vier... as desigualdades serão um problema... as desigualdades nunca foram um problema. As diferenças nunca foram um problema. O problema, amados, acontece... porque no meio desse ambiente de desigualdade... onde a fome inexoravelmente vai surgir... nós estamos vivendo entre pessoas... que não estão dispostas a ajudar umas às outras... de maneira própria... quando ajuda... ajuda de maneira... filantrópica... e não de maneira... efetivamente afetiva ou inclusiva... são formas paliativas... são formas para remediar a situação... e não para gerar um vínculo... por quê? porque o ambiente todo está... tá contaminado... tá tá corrompido, tá pervertido por pessoas que chamam tudo de meu e de seu, é assim que funciona, não é a forma como a gente de modo consciente, livre, maduro, administra cada um com as suas características, Uns têm características para uma coisa, outros têm característica para outra. E aí, o ambiente familiar é tão, é tão confiável, o ambiente familiar é tão seguro, ele é tão amadurecido, que a gente não compete as, as, as competências, a gente não compete as características. A gente entende que no uso pleno das características, é em favor do que é nosso, tudo vai ser resolvido, por quê? Porque nós estamos com o coração do pai, e o coração do pai sabe a diferença dos filhos, e esse pai, ele nunca se preocupou com, com o que seria a vida dos filhos na comunhão, porque ele sabia que enquanto esses filhos estivessem em comunhão com ele, tudo é para eles, é para a relação deles, é para que eles possam ter condições de, conforme as suas características, abençoar um ao outro. Então, um numa área, outro na outra, um no momento, outro no outro. Uma coisa dinâmica, viva, alegre, familiar, comunitária, bem fazerja, cheia de esperança, de bondade. Não igualitária mas carregada de justiça carregada de, igual, de equidade e não de igualdade não as diferenças sendo trabalhadas de modo que, que para o mesmo peixe várias receitas para o mesmo pão várias medidas várias formas glória a Deus amados é isso e aí... isso carregado de tanta... tanta graça... que cinco pães e dois peixes... dariam... de forma multiplicada... para alimentar espiritualmente... emocionalmente... mais de cinco mil pessoas... é assim que funciona. E nesse espírito mais... a partir do momento que cada um quer chamar... essa herança de meu... e de seu e não entender o coração do Pai... que é sempre nosso... é isso que o Pai quer ensinar... e nesse ambiente de meu e seu... as distâncias vão aumentando... as crises vão se agravando. A fome era grave... porque... as pessoas não queriam... em última instância elas estavam lá... para cuidar dos seus próprios interesses... e aí é o que acontece... Ó. em momentos de crise... em lugar de haver equidade e justiça... vai haver exploração de mão de obra. Porque as pessoas vão aceitar qualquer tipo de trabalho... para sobreviver... ou não. Porque na medida em que eu administrei mal o que é meu... agora eu vou ter que me sujeitar ao que é seu. Ou vice-versa. E aí não há oferta espontânea, né? Há até uma... há uma doação, uma concessão, mas não uma relação. Então é essencial a gente entender que hoje, o que a gente quer focar aqui, é que o pecado não está relacionado a um certo ou errado. O pecado não é uma ação que possa ser identificada como uma ação errada. Uma ação errada é um erro. E esse erro só se torna um pecado quando ele implica uma quebra na relação. Quando ele implica o direito de um sobre o outro. A vantagem de um sobre o outro. Né? É, quando quando esse, esse erro traduz uma quebra, uma fragmentação relacional. Então, a partir do momento em que ele vai lá e faz esse corte, define e ele quer definir. Então, o pecado é toda tentativa de tentar definir exclusividade. O pecado é a escolha de uma vida Autônoma. O pecado é uma rebeldia contra a família. O pecado é uma rebeldia contra a figura do pai. O pecado não é a transgressão de uma regra do chefe. O pecado não é transgredir uma regra do chefe. Isso é um delito, é um erro. O pecado é se rebelar contra o coração do pai e chamar de exclusivamente meu aquilo que foi feito para ser nosso. E nosso não no sentido equalitário. Nosso no sentido justo no sentido próprio, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, o esforço do Pai é que esses irmãos tivessem olhos um para o outro, esse é o empenho do Pai, ele está sempre procurando a reconciliação. Então, quem o Pai queria salvar? Qual dos dois o pai queria salvar? É, o pai queria salvar a família. O pai não queria salvar os dois. O pai queria salvar a família. A relação. O pai sempre quer salvar a família. E é, e é isso que o pai entendia como seu maior patrimônio e o que, que o pai quer? alguém que esteja diante dele para reivindicar como herança a família e não o patrimônio e às vezes amados a gente está reivindicando a bênção em detrimento da relação se Deus oferecesse a bênção e a relação, muito provavelmente a gente optaria pela bênção em detrimento da relação. Se Deus chegasse para nós e falasse assim, eu te dou a bênção e você fica livre de qualquer relação difícil. Ou eu te dou uma relação difícil e você vai ter que abrir mão de muitas bênçãos. O que, que você acha que a gente escolheria? repetir, se o Pai nos perguntasse hoje, eu te dou a bênção e você fica livre de toda a relação difícil, ou eu te dou relações difíceis e você vai ter que, em alguns momentos, sacrificar a bênção. O que que nós somos? Herdeiros de quê? Nós somos herdeiros de bênçãos é, e poupados de relações, ou nós somos herdeiros de relações e sacrificamos as bênçãos... em favor dessas relações. Amém? Vamos continuar conversando sobre esse texto... esse texto é desafiador... e a gente vai continuar meditando... amanhã a gente volta... a conversar sobre isso às 18 horas... essa reunião de família... em torno dessa mesa... né, irmãos tão diferentes uns dos outros... e a gente vai conversando aqui... na presença do Pai... para que o Espírito do Senhor... Nos ilumine e nos instrua. Como eu disse, é uma leitura conversada, nós não estamos aqui preocupados em, em seguir um passo a passo, né? é, esquadrinhar o texto, mas nós queremos conversar em torno daquilo que o texto nos desafia, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã.